0: Olá amigos ouvintes do Milk Point, estamos de volta! Dessa vez para falar sobre um assunto suculento, isso mesmo! <risos> Brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre a produção de queijos na queijaria Bela Fazenda, localizada em Bofete, no estado de São Paulo. O estabelecimento ele foi fundado por Carolina Vilhena, que está hoje aqui comigo né, na, na, na podcast, e ela é médica veterinária e decidiu se dedicar exclusivamente à produção de queijos. Ela pesquisa constantemente o tema, trabalha com leite de vacas da raça Jersey, da sua própria criação, e fabrica queijos fermentados com kefir. Então, meu nome é Raquel, sou zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milk Point. Ligue o som que a nossa sexta edição vai começar. Bem-vindo ao nosso programa, Carolina. Então, a princípio, eu gostaria que você contasse para nós como que foi a sua trajetória, que parece ser muito interessante. É, de onde surgiu a ideia da queijaria e como que você aplica suas habilidades né, da área da veterinária no seu negócio?
1: Então, Raquel, eu trabalhava em São Paulo e eu estava doida para voltar a trabalhar com fazenda. Né? É, eu fiquei afastada por um tempo da fazenda. E eu não aguentava mais trabalhar em São Paulo, sentada, atrás do computador. Eu queria muito voltar a roça. Né? E aí eu vi no leite, no queijo, a possibilidade que eu buscava. né é, Eu queria me reconectar com a terra, com os animais. Eu gosto muito de cozinhar. E eu vi na, na, no queijo a possibilidade de criar, uh, de dar minha criatura, de fazer... Produtos com a com a minha com, a minha, com as minhas características, né? Minha identidade, isso mesmo.
0: Legal. E com quantos litros de leite você está trabalhando hoje, Carolina? E, assim, desse, desses litros, quanto que você está conseguindo produzir de queijo hoje?
1: Então, hoje, esse assim, meu rebanho é novo, né? Eu A queijaria, a gente completou um ano de queijaria na sexta-feira. Então, ela é bem recente, né? Eu, nesse um ano, eu fiquei selecionando os meus animais, comprando, porque assim, eu comecei fazendo queijo com as vacas antigas da fazenda, a gente tinha umas quatro, cinco vacas de leite que estavam em lactação e aí eu comecei a fazer meus testes uh, com o leite dessas vacas e, e nos últimos tempos eu fui comprando novilhas Jersey, uh, já inseminadas, para eu fazer o meu plantel do zero. Né? E, então, assim, hoje eu tenho 50 litros, mas elas têm começado a parir agora. Né? Nos últimos cinco, cinco dias, é, a gente teve cinco nascimentos na fazenda. Olha só então, que assim, legal. É, a, minha, a minha ideia é trabalhar é, nos próximos dois a três anos com 500 litros de leite, é o que eu gostaria né e, e hoje é por volta de um quilo de queijo para 10 litros de
0: leite. Sim, sim. Essa é, trajetória é bem bacana, né? Você, você disse que passou um tempo trabalhando na roça, no, no início da sua atividade, da sua formação, depois você trabalhou uma época em São Paulo, né? E sentiu a necessidade de voltar novamente para o campo, isso é muito interessante e foi uma das coisas que me chamou a atenção também, né? e recentemente a queijaria Bela Fazenda ela passou a integrar o caminho do queijo artesanal paulista é uma iniciativa que visa a valorização da produção queijeira de São Paulo e esse assunto ele também está muito em alta nos últimos tempos o que, que isso representou para você, para o negócio né? você disse que faz um ano que a queijaria está em pé, que fez aniversário até parabéns para vocês pelo trabalho se você quiser falar sobre essa inserção no caminho do queijo artesanal como que isso se desenrolou, né
1: então, Raquel, para mim é muito rico poder me reunir né, com os veteranos do queijo paulista todo mês, para discutir temas que, que ajudam a melhorar em todas as áreas da minha propriedade. Então, a gente discute desde, uh, vamos, vamos exemplificar aqui, desde raça de vaca, tipo de passagem, até uh, pontos de venda, feiras, então... É, é bem amplo o, os temas que a gente aborda nas, nas nossas discussões, então para mim é muito rico poder estar com eles, trocar ideias e, e me inspirar mesmo, né? E, e pro meu negócio é muito bacana porque a gente, juntos, a gente soma força, né? E discute assuntos de interesse em comum, então ah, por exemplo, a legislações, então a gente tem mais força para ir lá discutir em, em, em assembleias, em reuniões, ou mesmo para fazer compra de materiais, juntos também a gente soma forças para conseguir negociar. Então é muito bacana. E também aumentou bastante a visibilidade né, da Queijaria Bela Fazenda, depois que entrou para o caminho.
0: Show de bola, e assim, a União ela realmente faz a força, né, eu acompanho o trabalho do Caminho do Queijo Artesão, Paulista, como você disse, são pessoas muito feras que estão envolvidas nesse, nessa iniciativa, né, e, com certeza, essa força faz com que é, vocês ganhem mais visibilidade, que mostrem para os consumidores que é um produto que também pode ser consumido com segurança. Eu acho que ainda desenrola uma discussão né, em cima disso. Ah, mas será que não vai me fazer mal? Da onde que será que veio né, a matéria-prima? Então, eu acho que essa união, vocês disseminando informações positivas, reais e de segurança, é, fazem com que... O, o projeto, tudo se desenrole de uma forma mais facilitada Hoje, quais são os produtos que você está comercializando E por que, que você tem tanta essa paixão em produzi-los, né?
1: Vou te falar é, Só retomando um pouquinho a questão do caminho do queijo assim, são, são pessoas muito sérias que estão que produzindo E tem queijos riquíssimos, assim, super ah, inovadores então, é um trabalho muito bacana dessas, dessas queijarias. Hoje somos em 10 queijarias e tem queijos fantásticos. Vale, vale a pena entrar no site, uh, olhar no Instagram caminhos do queijo para se informar melhor.
0: Uhum, legal, legal. Pode deixar. Boa dica.
1: <risos> e, os meus, e os meus queijos, uh, Raquel, eu tenho hoje seis tipos diferentes de queijo. Um eu faço a partir de iogurte, que é o pérola de bufete. E outros cinco eu faço a partir de leite cru. E todos eles são fermentados com kefir. Né? Então eu tenho bem-brasil e o azul de bufete. São dois queijos de massa mole, não prensado. Hum. E o azul de bufete é, um, é um queijo que leva penicillium roqueforte, então é um queijo azul. O duzu também leva penicillium roqueforte e foi inspirado no gorgonzola. E eu tenho o sinoeiro e o soberano, que são dois queijos que, que são de peças grandes, que eles variam aí entre 5 e 6 quilos cada peça. O sinoeiro ele foi inspirado num cheddar, é, num cheddar inglês, e o soberano, ele foi inspirado nos queijos de montanha, que são aqueles queijos grandes e, e bem saborosos.
0: Que legal, eu acho um barato esses nomes que vocês dão para os queijos, eu vi aqui bem uhum. Brasil Rústico, Soberano, Azul de bofecha, eu acho isso muito interessante, acho que chama atenção, né, também das pessoas ah, que vão consumindo.
1: É, 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 é muito bacana, porque a gente, a gente tem a liberdade para poder criar, para poder dar os nomes que a gente quer, e, e, e é muito bacana, né, a gente produzir os queijos com a nossa cara, é, a gente pode dar formatos diferentes é, de fato, muito apaixonante.
0: Bacana, Carolina. E essa fermentação com kefir que você faz, da onde que surgiu essa ideia? Porque, assim, o kefir, ele é um produto lácteo que ele tá muito em alta, né? As pessoas, elas têm muitas dúvidas, muitas dúvidas com relação a ele. A gente recebe muitos comentários, ah, onde eu consigo os grãos de kefir para fazer na minha casa? A gente já vem estudando algumas formas, as indústrias, né? Algumas indústrias vem estudando alguma forma de disponibilizar isso comercialmente, porque as pessoas, elas estão buscando, é um probiótico, né? Que ele já tem várias pessoas pesquisas que falam muito sobre ele. Você mesmo produz aí esse fermento de kefir. Onde que surgiu essa ideia? Conta um pouco pra gente.
1: Então, a ideia surgiu com um livro que eu comprei. Um livro que eu comprei nos Estados Unidos que chama The Art of Natural Cheese Making. E o nome do autor é David Asher. Eu comprei esse livro nos uh, Estados Unidos, como eu falei. E... E eu me coloquei uma meta de fazer todas as receitas desse livro. E aí eu fiquei... É, antes de, de começar a cejaria, eu, eu fiz todas as receitas do livro. Olha né? só, que legal. É, e muito bacana. E esse autor, ele fala da, das, da, dos cinco tipos de fermentação natural que a gente pode fazer com queijo. Né? Que é o kefir, o iogurte, o soro fermento, o e a coalhada. E, e eu achei muito bacana a gente poder produzir ah, nossos queijos sem ter que depender da indústria, tem que comprar os fermentos lácticos ah, para fazer os queijos. E aí, então, eu, eu, eu pratiquei bastante e quando foi em janeiro desse ano, eu fui até Vermont, é, pertinho lá do Canadá, para eu fazer o curso com esse autor e, e foi muito bacana, porque eu sabia as receitas de cor. E aí, conforme ele ia fazendo as receitas, eu falava assim: Não, mas no livro não tá assim uhum. no começo, né? Aí, já no segundo, no terceiro dia, ele olhava pra mim e falava: Olha, Carolina, no livro não tá assim,
0: mas a gente vai fazer assim, assim. assim,
1: assim. <risos> de tanto que eu fiz as, as receitas, sabia eu já falei de, de cor.
0: cor salteado. Legal. Foi, Foi uhum. muito bacana. E... E, e,
1: e foi tão bacana, foi tão rica a minha experiência com ele, que ele está vindo para o Brasil em novembro, vai dar um curso na minha fazenda, quem está trazendo é a Sertão Brás, que é uma ONG que, que ajuda aí a gente a, a melhorar os nossos queijos brasileiros. E, e aí, então, depois que eu fui para Vermont, eu, eu pratiquei bastante, melhorei bastante meus queijos depois de ter feito junto com o professor, né? E, e aí, em maio desse ano, eu fui para França também para fazer um, um curso aí de afinagem, que é, é o processo de maturação dos queijos, né? E, e, e é isso, tem sido muito rico. É, é bastante desafiador trabalhar com queijo, porque. É, é difícil ter um padrão, porque como o kefir é, uma, é um scuba, que a gente chama que é, é uma colônia de bactérias e leveduras que vivem em simbiose, né? Tem mais de 30 tipos de bactérias lácticas probióticas na colônia. Então, tem épocas que o meu queijo está mais macio, está mais proteolizado, tem épocas que ele está mais firme, porque dependendo do, do clima... Né, dependendo da umidade, da temperatura, uh, a gente favorece o crescimento de umas ou de outras uh, bactérias, entendeu? Então, consequentemente, o meu queijo, ele, ele é um queijo que é difícil ter um padrão, entendeu? É, tanto na textura, quanto no sabor, mas eu acho isso muito bacana. Né? Então, é, tem pessoas que valorizam bastante
0: também. sim e era nesse ponto que eu acho que eu queria chegar que eu acho que teve uma época da da era de consumo né eu até estudei isso uma época que falava que as pessoas elas buscavam produtos padronizados né se alguma coisa mudasse referente ao produto que ela tinha consumido anteriormente aquela pessoa já não gostava muito e hoje a gente vê que isso vem se quebrando um pouco né as pessoas não estão ligando tanto mais pro padrão elas querem encontrar aquela qualidade eu acho aquela sensação de colocar ó, né, um produto na boca e falar nossa que delícia o gostinho é o mesmo mas aquela padronização externa, de repente, do queijo, o mesmo tamanho, eu acho que isso vem se quebrando um pouco, né? E eu acho que isso também se demonstra pelo que você tá falando, se, se os seus clientes, se os seus consumidores não ligam pra isso, por que que você vai ficar também tão paranoica, né, em produzir sempre nas mesmas condições, certo?
1: É, eu acho, assim, que existe, existe em público pra tudo, né? Existe, existe aquela pessoa que ele quer sempre o mesmo queijo, da mesma forma... Uh, mas também existem uh, outras, um outro público que, que gosta de, de ser surpreendido né? Então, eu acho que esse é meu público. É a pessoa que, que valoriza muito a produção artesanal, que valoriza uh, o queijo como um alimento vivo, que está em constante evolução. Porque se você come um queijo com 60 dias de maturação... Ele está de uma forma, se você come ele com 90 dias de maturação, ele já evoluiu, ele está diferente, né? E, e com o queijo artesanal e com o queijo fermentado naturalmente, a gente consegue observar ainda mais. Essas, essas evoluções.
0: É legal do queijo que ele é um produto vivo, né, assim, é uma área apaixonante, a gente tem que sempre estar tá desenvolvendo conhecimento com relação a ele, porque é um mundo, né, o queijo, ele é um mundo de coisas, é muito, é um assunto muito legal. E, que nem você disse, acho que vale a pena destacar, realmente, tem público para tudo, né, de repente, pessoas que têm estabelecimentos de food service, por exemplo, é claro que elas vão precisar de um padrão, de repente, para fazer suas pizzas, seus sanduíches, que nem você disse, tem mercado pra tudo. Mas eu acho que esse mercado de consumidores que vem buscando coisas mais diferentes, que, que carregam uma história, ele também vem aumentando, né? E, assim, falando só um pouco sobre a qualidade da matéria-prima, Carolina, quais são os cuidados que a fazenda ela tem hoje pra produzir o leite ideal, né? Vocês utilizam apenas o leite da, pro, da sua própria fazenda ou captam de outras também?
1: Não, a gente só usa leite da própria fazenda. Como eu faço leite cru... Né, eu preciso do, do meu rebanho livre de brucelose tuberculose, então eu, eu confio é, no, meu, no meu rebanho. Né? Então eu fui até a Unesp de Burkatu, fiz o curso ah, para ser uma veterinária cadastrada a fazer exames de brucelose e tuberculose, porque isso é uma, uma grande preocupação para mim. e Então por isso que eu não compro leite de outras pessoas. Eu só, eu só produzo queijos, com um leite que eu que eu, eu mesmo ordenho na fazenda. E, e assim, é super desafiador, é, porque assim, quando a gente ah, assume que vai produzir leite de qualidade, e, e eu sempre valorizei o leite a pasto, né? É, então, a gente acaba virando um pouco agricultor, né? Porque não é fácil produzir uma, uma pastagem de qualidade, depois uma pastagem de inverno de qualidade. E aí foi, foi aonde uh, eu fui procurar a ajuda do balde cheio. Eu tenho um técnico, o Gustavo, que está me ajudando bastante. Então, a gente vai trabalhar agora uh, na implantação de irrigação para alguns piquetes. Eu estou fazendo um curso de pecuária leiteira orgânica é, também da Embrapa Organizada pelo pessoal uh, da, da Embrapa Da, da Fazenda Nata da Serra E de São Carlos Eles estão ajudando bastante Também na, nessa, nessa minha busca Pela, pela passagem ideal Para produzir o leite ideal E é, é bastante desafiador Porque são, são como se fossem Empresas diferentes né? A, a, a produção do leite demanda muito esforço, é bastante desafiadora, e, e tem a, a outra empresa que é a produção do queijo, né? E depois a maturação do queijo, e depois a comercialização do queijo. Então é super complexo a gente a gente a querer fazer
0: então, para finalizar, onde que os produtos eles são comercializados hoje, Carolina? E quais são os, os desafios para que esse processo de comercialização continue? Né? Qual que é a comunicação que vocês vêm fazendo aí com o pessoal?
1: Eu vendo hoje local, na fazenda. A gente recebe visitação às terças e quintas. E tenho alguns estabelecimentos que vão até a fazenda buscar, mas assim, a produção é bem pequenininha, por enquanto, né? É, eu vendo para dois ou três lugares, ah, especificamente, em São Paulo. Então, mas assim, a ideia é aumentar a produção de leite e, consequentemente, aumentar a produção dos queijos. Mas, por enquanto, eu nem tenho feito muita propaganda, porque... É, a produção é bem pequena mesmo, por enquanto
0: Joia, Carolina Gostaria de agradecer muito a sua participação Foi uma honra aqui conhecer toda a sua história Muito legal, várias coisas Diferentes aí que chamam a atenção de todos E agradecer também a todos os ouvintes Que estão escutando agora O nosso podcast, obrigada ah, Carolina eu que, eu
1: que agradeço, eu queria saber se eu posso Deixar meu Instagram se eu Claro, com certeza
0: informações. Pode falar então,
1: tá, tá bom, então é Queijaria Bela Fazenda junto, minúsculo e é só colocar o arroba
0: na frente Perfeito, Carolina, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Raquel Tô à disposição, sempre obrigada um tchau, beijo, tchau. tchau tchau
0: Pessoal, para finalizar mais uma vez estou dando uma dica de entretenimento para vocês, dessa vez é de um lugar sensacional que eu conheci na cidade de São Paulo, que é o Italy O nome Italy nasceu da fusão de duas palavras em inglês, it que é comer, e Italy que é Itália é, a ideia por trás do Italy, para quem não conhece, é muito simples, que é reunir todos os alimentos italianos de qualidade sobre o mesmo teto, em um lugar que você pode comer, comprar e aprender. Não é só no Brasil que a gente encontra a loja, né? Hoje ela está espalhada em quatro continentes. E mesmo tendo como foco alimentos italianos, na loja você encontra vários produtos de outras nacionalidades também, e muitos produtos brasileiros. Então, para quem gosta de lácteos, tem uma vitrine sensacional lá, com vários queijos artesanais, queijos industrializados dos principais lugares, não só queijos como iogurtes. Então, você também pode fazer algumas degustações. Também tem uma fazenda que produz queijo de búfala, é uma própria indústria dentro da fazenda, e eles têm um local lá, me esqueci agora o nome, mas vou me lembrar, depois coloco para vocês aí embaixo desse artigo, eles produzem o queijo de búfala lá ao vivo e a cores, para quem gosta dessa área. Então, quem gosta de assistir a tudo isso... Então fica aqui minha dica para vocês. Dentro do Italy também tem alguns restaurantes que você pode é, comer uma boa macarronada, uma boa massa. É, também tem algumas sobremesas com Nutella, tem sorvete, tem cafeteria. E tudo por um preço muito justo. A comida é de muita qualidade, vale a pena a visita. Não é o olho da cara, como eu achava que era e como muitas pessoas acham que é. Vale muito passeio. Então quem estiver por São Paulo, dê um pulinho lá que vocês não vão se arrepender. Tá joia? Muito obrigada. Gostando de frisar novamente, gostaria de frisar novamente que dúvidas, críticas e sugestões vocês podem enviar um e-mail para contato@milkpoint.com.br. Até logo e até o próximo podcast.